0: Não sei como é que isso anda, não sei como é que anda por aí, mas aqui está um frio que não se pode. Hum. Epá, as oh, noites estão frias, mas o Foi. dia de ontem teve um dia de sonho.
1: Foi. Foi muito bom pá.
0: Epá, Aqui não, chove, chove, ainda bem. Espera bem, que para a semana vou para aí, espero bem que esteja bom. Bolas. Ah, vem já para a, mas para, pá. para a semana. Então eu vou uma semana antes do nosso curso.
2: é, é pá. Porque é. eu não vou no Natal, pois Eu não pois vou é. no Natal, pois passo, é, é ainda a família. Que, ainda bem que vens, porque vai estar a chover, portanto é bom. Em baixo
0: é o mais certo é o mais é sempre sempre que eu vou está sempre a chover é uma tristeza porra parece como que que a chuva atrás agora deixa que mudei para cá bem uma... <coughs> Uh, olá a todos e bem-vindos ao segundo episódio de, deste novo ano da Conversa à Bancada. Neste episódio convidámos mais um grande nome da prótese em Portugal. O técnico Diogo Gomes uh, terminou a sua licenciatura em 2003 na Escola Superior de Saúde, Egas Menis. Uh, logo após terminar o seu curso foi professor assistente durante vários anos uh, nessa mesma escola. Uh, foi mais ou menos nessa altura que eu conheci o Diogo pela, pela primeira vez, que era aluno lá. Uh, é, é um técnico que, que fez... Desde o início da sua carreira, uma aposta séria em cursos e formações, especialmente na área de prótese fixa. Uh, fez parte do secretariado do primeiro simpósio de prótese -de dentária, em 2002, e mais recentemente iniciou o seu um novo projeto, como sócio-gerente, da de, de Dental Shaping. Uh, olhando para, o, para, o resumo, para este resumo que fiz do, do currículo do Diogo, é, é extremamente pequeno. É um currículo que sinceramente até eu estava com inveja de olhar para ele ó Diogo porque tens muitos e muitos cursos que eu gostava, gostava de fazer o, o Naoto em Barcelona e o Trick em Chicago deve ter sido excelente mas nós depois já, já falamos um bocadinho sobre isso uh, vamos então já de seguida passar ao, ao episódio do, do Diogo Dio
2: vou à prótese, uh, foi um percurso engraçado, uh, que foi transversal a muita gente, eu, eu, eu fui o, o primeiro ano da, da, da reforma, no secundário, uh, e que foi tudo uma, uma confusão, porque uh, entre os, uh, os, os, os exames que tiveram que levar mais dois pontos cada um, aquilo foi notas que não tinham nada a ver, e muito pouca gente entrou para os cursos que realmente gostava e que podia. Uh, e então eu entrei na altura para, para a Egas Menis, que na altura não era a Egas Menis, era um estudo superior de ciências da saúde do sul, uh, e entrei para, para desporto. Porquê? Porque eu queria era medicina dentária. E na altura uh, era normal, toda a gente entrava para desporto ou, ou, ou cursos dentro da faculdade e depois podia-se uh, mudança de curso para dentária, que era fácil. E nesse ano, tal foi uh, uh, o aglomerado de gente que não tinha entrado para os cursos que queria, que de repente o curso de desporto tinha duas turmas num total de 60 alunos. E dos 60, provavelmente 10 queriam desporto. Toda a gente queria a medicina dentária. E então na altura a diretora da faculdade, a professora Mesquita, foi simples e disse acabaram-se as mudanças de curso. <risos> e de repente, uhum. de repente tínhamos um monte de gente a pensar o que é que ia fazer da vida e, e eu ainda estive dois anos uh, em, em desporto, uh, e o meu irmão estava em medicina dentária lá na faculdade, e até que um dia ele chegou só para mim e disse, olha, vai abrir um curso novo na faculdade de prótese dentária, e, e, e que ia ser, em teoria, ser um grande curso, e na altura que ele era aluno também, uh, o que, era, o que argumentava era, epá, aquilo normalmente na medicina dentária, o que é caro, o que se paga muito, é, é na prótese. Portanto, que aquilo deve ser um, um curso que vais enriquecer.
0: E eu penso, epá,
2: olha, vamos experimentar. Eu também sempre gostei de, de artes <risos> e coisas manuais. Lá entrei, entrei então para, para prótese em 1999. E fomos fui o primeiro ano de prótese dentária da, da Faculdade da, da Egas Meniches. Uh, juntamente com, com, com outros, uh, outros alunos que, que, que vingaram também na, na, na Prótese, entre eles até o, o Pedro Pires, também foi o meu colega, mais outros tantos. Uh, e, e na altura a grande aposta uh, dos professores que criaram o curso era de vamos fazer aqui um curso que seja espetacular e que vai dar 10 a 0 ao curso da Pública. Uh, e então eles tiveram que formular um, um, um projeto, portanto um curso que era um bacharelato de três anos e, e queriam dar muito conteúdo didático ao curso e então pegaram nas cadeiras uh, nucleares de, de, de medicina dentária, que achavam que faziam falta em, em prótese dentária uh, e foi assim, só que a diferença é que os, os, na medicina dentária há ali cadeiras que eles fazem em 3, 4 e 5 anos e nós de repente tínhamos, tínhamos cadeirões uh, difíceis, tudo ali um bocadinho concentrado e o curso por acaso foi, não foi um curso fácil, tanto que logo no ano a seguir eles modificaram o, o, o currículo da, 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 do curso e depois aí para a frente então ainda nem, nem se fala, mas ainda tive o privilégio de ter tido uns bons professores e tivemos uma boa aprendizagem. Na prática, falhou-se um bocado em algumas coisas. Quando começámos nem laboratório havia na faculdade. Nós só começámos com o laboratório quase no segundo ano Uh, mas uh, mas deu para, para ir para ir uh, aprendendo e, e começámos assim portanto isto foi o, o, o nosso o nosso entretanto decidiram que ok vamos então fazer também a licenciatura então acrescentaram aquilo quarto ano que na altura que no início não estava previsto mas depois fizeram o o, o ano de licenciatura uh, que foi o nosso o nosso quarto ano e tivemos uma, uma boa aprendizagem em termos de, de estágio, é que não havia os estágios que há hoje em dia, nem sequer havia protocolo entre o laboratório e a própria clínica da faculdade, aquilo não foi, não foi nada fácil, mas, mas pronto, foi ali um bocadinho tirado a ferros, mas fomos aprendendo e tivemos, tivemos bons professores. Uh, pelo menos na minha opinião, que, que, que também fui esmifrando um bocadinho, passava o tempo todo na clínica da faculdade e falava lá com os professores todos e como também tinha lá o meu irmão uh, que era aluno e depois entretanto ficou lá também uh, assistente em, em dentistria. E, portanto, estava lá um bocadinho à vontade na clínica e que me foi ajudando a conseguir ter um pouco mais de experiência, um pouco mais até do que maior parte dos meus colegas, porque eu ia realmente à clínica buscar trabalhos, porque, como não havia protocolo com o, com o laboratório, nós íamos realmente roubar trabalhos à, à, à clínica. E pronto, foi assim um bocadinho este, o, o meu percurso académico na faculdade.
0: E depois, quando saíste da, da faculdade, abriste logo teu negócio
2: e ficaste aí por Lisboa a, a, a trabalhar noutros laboratórios? Uh, não, eu, eu quando, acabei, quando acabei a faculdade... Aliás, ainda antes de acabar a faculdade, uh, eu fiz um, um curso de, de, de Nobel, uh, dado pelo, pelo João Carlos Roque e pelo Ferreira da Silva, onde conheci alguns personagens muito engraçados, uh, entre eles o Luís Costa, uh, o Zé das Caldas, essa malta toda que estava, basicamente, uh, o núcleo duro da prótese eram sempre os mesmos. Uh, e o ACB também estava lá. É, é então, eu que era um, ali um, um, uma criança, não é? no meio, de, no meio da, daquela gente, uh, foi bom ter tido aquele conhecimento, e comecei ainda, portanto, no terceiro ano, ou no final do segundo ano, por aí fora, comecei a ir ao laboratório do Luís Costa, simplesmente ver, ver o que é que fazia, o que é que não fazia, e fui aprendendo algumas coisas com ele, oferecia-me para fazer o que houvesse para fazer, como é, como é sabido, o Luís Costa também trabalhava para longas horas da noite, e que, e que dava, dava um bocadinho aço também para estarmos lá à vontade e fazer coisas. Eu também saía da faculdade, às vezes e lá até com ele, e, e comecei a adquirir alguma experiência e comecei-me a sentir à vontade para fazer, para fazer trabalhos, uh, autonomamente. E como o meu irmão, entretanto, já tinha saído da faculdade, começou a arranjar um trabalhinho ou outro. Uh, removível basicamente, era principalmente era removível e eu portanto eu ainda antes de acabar a faculdade comecei logo a fazer alguns trabalhos uh, e depois já no quarto ano, portanto na licenciatura ou, ou no final não me lembro se, se eu acho que já tinha acabado a licenciatura, já tinha alguns trabalhos e assim que acabei a faculdade uh, abri o meu laboratório Uh, portanto abri a minha atividade, uh, na altura era a ProtoArte, uh, e, e cheguei ali a um acordo com o Luís Costa e montei o meu laboratório no laboratório do Luís Costa, uh, e, e este processo realmente nunca trabalhei para ninguém, Uh, sempre, uh, sempre fui autónomo nesse sentido uh, e sempre fui desenrascando, fui, fui, como, como disseste, fui, comecei logo a fazer alguns cursinhos logo de início para, para, para aprender e, e foi assim que, fui, que comecei. E, e, e ainda estive no Luís Costa, se não me engano, uns dois, três anos, talvez, uh, e, e desde então tem, tem sido sempre, sempre a pedalar, como se diz.
0: Vejo mesmo o exemplo de, do técnico que saiu da universidade e pegou logo no, no laboratório, ou seja, num pequeno, num pequeno negócio. O que muitas vezes aconselhamos e falamos aqui que, que é sempre difícil um técnico fazer quando sai da universidade. Uh, é Difícil e também é arriscado, não é? A falta de experiência uh, torna-se um bocado complicado um técnico às vezes também faz, fazer um investimento logo muito grande, especialmente hoje em dia com o digital fazer um investimento logo que será muito grande e, e depois as coisas não correrem, não correrem muito, grande, muito bem. Uma coisa que vou-te ser sincero, eu tenho muita pena, mas vou ter que falar sobre isto, que é, uh, tu nunca tiveste uma aposta muito grande do teu trabalho na, nas redes sociais, tanto de pessoal como do, do teu laboratório, que para mim, sinceramente, tenho pena porque já havia algum do teu trabalho e, e, e tens uma qualidade incrível no teu trabalho, mas nunca lanças muito cá para fora o que fazes uh, no laboratório pergunto se, se isso, uh, se nunca te interessou seguir esse caminho, não só para publicitar o laboratório, mas também para um dia se calhar abrir-te as portas para dar mais, uh, mais formações e cursos na área?
2: Uh, sim, realmente é uma, uma lacuna, não é por falta de vontade, às vezes é por falta de tempo ou de iniciativa ou até mesmo porque, pá, o Pedro sabe isso melhor do que toda, toda a gente, cada vez que tu queres documentar decentemente um trabalho, pá, é tempo, não é? precisas de tempo, precisas de tempo. E hoje em dia, e cada vez mais hoje em dia, que estamos numa medicina dentária de supermercado, toda a gente quer tudo para ontem, é, chegar à prateleira e tirar e levar para casa, Uh, há muita, muito pouca disponibilidade para... E apesar de uh, nós no laboratório até temos, temos lá uma, uma, uma rapariga que é a Paola uh, que, que até já fez um curso com, com o Pedro ah. uh, de fotografia, ah. ela é fotógrafa de profissão e, e até já fotografou algumas, alguns trabalhos que até temos, temos no site, mas uh, realmente fazemos às vezes imensos trabalhos que são giríssimos de fotografar, mas realmente não há tempo ou porque... Uh, eu também tenho um, um, um hábito espetacular, que é de fazer tudo, acima, não é acima da hora, mas é quase, portanto a disponibilidade para fazer uh, uh, a documentação decente do, 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 do trabalho é pouca e, e, e às vezes não, não, não dá, e depois nem é só isso, eu... Uh, lembro-me logo de início uh, postei uma fotografia no, no, de um trabalho no Facebook uma uma coisinha pequenina uh, mas que tava, tinha ficado engraçada uh, eu na altura estava no, no... porque o meu laboratório foi mudando de sítio e na altura tinha o meu laboratório no, no Ricardo Pichiller uh, e, e ele até foi ele que fotografou, se não me engano uh, o Dentinho e depois uh, Aquilo que depois se criticou na altura no Facebook daquele trabalho não era o trabalho em si, eram as... Uh, porque a fotografia não estava bem, a fotografia não estava assim, não tinha o efeito, não sei o que mais, não tinhas... Ou seja, ou tu tens uma documentação espetacular de um trabalho... Bah, ou então vão estar a questionar as coisas mais estúpidas que possas imaginar e que não têm nada a ver com o trabalho. E o trabalho pode estar brilhante, epá, mas a fotografia não está bem, e porque não tem as gotinhas d'água água lá no não sei quê, e porque não está naquele efeito acessado, e porque não tens o efeito... E eu às tantas não tenho muito saco para isto. E então acabo por, infelizmente, não ter muitos trabalhos documentados. Não só isso, como eu... fui. Posso documentá-los no, no laboratório e já tenho vários trabalhos documentados, uh, mas depois tenho muito poucos médicos que documentam os trabalhos decentemente. Uh, tenho um ou outro médico que realmente até tiram, fotografam quase todos os meus trabalhos colocados, mas a fotografia que tiram ao paciente parece uma fotografia pássaro, uma fotografia horrível que eu também não vou publicá lo porque não, o efeito vai ser o mesmo, criticar a fotografia e não o trabalho. E, e eu acabei por, hoje em dia, ter alguma inércia de, de estar a fazer isso, porque uh, já vou com 20 anos de, 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 de dentes e estou cansado, estou cansado e às vezes bah, não acontece não acontece apetece. Pá, o trabalho está espetacular, está muito gira, às vezes até digo, digo à, à Tatiana, a minha mulher, né, que também trabalha comigo, uh, eu digo, é pá, este trabalho está muito gírio. É, pá, aquilo isso era mesmo gira de comentário, É pá, sim, mas olha, mas o paciente está marcado daqui a uma hora, portanto esquece, manda lá o estafeta, porque não há não nada. E portanto, basicamente, basicamente é isso. Mas temos um protocolo todo montado. Tenho todos os gadgets possíveis imaginários de fotografia no laboratório uh, para fotografar este mundo e o outro mas realmente às vezes não, não, não tenho disponibilidade nem mental nem, nem de, de tempo para poder fazer essa, essa documentação. Infelizmente, infelizmente. E por isso tenho, uma, tenho muita inveja do, 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 do nosso amigo Brito, porque pá, tem umas fotografias e umas documentações de trabalhos pá, espetaculares e... Pá, eu para lá chegar é, é, é quase a mesma coisa que, que o esforço que nós fazemos por conseguir fazer um, um dente bonito é tão grande como o esforço que é preciso fazer para tirar uma fotografia bonita, não é? E às vezes eu fui que olha para as fotografias dele e pensei, pá, como arraio é o gajo... O que, é que <risos> é? o que é que ele fez na máquina? O que é que, fez o que, é que fez o gajo ali para tirar essas fotografias? E, e realmente eu percebo, já ouvia, já ouvia fazer a sua magia, e, e realmente percebo que aquilo depois, às tantas, torna-se para ele uma coisa muito simples e fácil, mas para quem é um novato nisso, uh, epa, às vezes não é assim tão, 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 tão fácil.
1: Mas isto é, tem aí um... Mas, um segredo né? é que eu, na verdade, escapei à profissão de, de fotógrafo por causa do meu pai e, e, e continuo a achar que ficou algo por ter feito. Já não vou voltar atrás, mas hum, é uma área que eu, que eu gostei e, bastante e, e gosto e, e acho que acaba por ser ali um, um bocado, uma forma de compensar Algo que eu não consegui uh, na vida, né? pronto, que eu, eu gostava mesmo de ter sido fotógrafo uh, Mas pronto na altura, por imposição, porque também uh, a, a geração uh, onde nós estamos uh, Pelo menos no meu caso, ao meu pai era muito influenciador E dizia, não vais por aí, não podes uh, pronto, Não havia cá forma de dar a volta à questão e, e pronto, e acabo por dar uso um, um pouco a isto mas pronto, não, não há assim mais, mais segredo nenhum
0: não, eu, sofro, eu sofro do mesmo do Tiago é a questão de às vezes estar ali se eu preciso perder tempo para fazer um trabalho todo bonito e olhar para o trabalho e dizer ah, isto está muito porreiro pá mas depois chega ali, pego na máquina e tiro, para aí umas, nem que seja umas 20 fotos e pensa, e estão todas más as fotos, e eu penso, não vale a pena, vou perder mais tempo a tentar tirar mais fotos. E depois eu sofro do mesmo eu que os meus médicos nunca mandam fotografias, os meus nem mandam, os teus nem, pode ser um pouco mais, menos qualidade, ou se calhar não, com algum problema aqui ou ali, os meus não mandam, ponto, os meus não mandam, e eu penso, eu nunca vou receber fotos do médico, nunca vou chegar a ver isto na boca e depois vou deixando passar. É um pouco assim, ah, não é este, o próximo há de ser igual e a de fazer o melhor e, e vai passando. E depois acabo por também não tirar muitas fotos, mas admito, admito que não tenho experiência nenhuma a tirar fotografias. Eu ponho os mesmos settings na câmera e estou à espera de no meio daquelas 30 uma delas seja boa. Não há ali grande dança, o flash nunca muda muito, não há ali grande experiência e depois mandas-o Brito. E o Brito, olha, é melhor que consigo. É pá, mas são muito fraguinhas. São muito fraguinhas é, mesmo. É. A minhas fotografias. Depois não tenho coragem de as publicar. Depois é pá, não. Depois, um pouco não um estás a dizer. Porque o trabalho está bom. Mas depois a fotografia é que vai ser, se calhar, criticada. Ou, ou vão olhar para essa parte. E depois, pronto, também a minha fotografia também não está boa. Pois, aula, infelizmente
1: assim. a, a malta às vezes olha, olha um bocado para, para a questão. Bem, e, e pá, não, não estando aqui a. a a colocar nomes, depois as pessoas podiam levar a mal, mas um, eu acho que às vezes um, o facto de se ter um bom controle da luz um, faz com que depois ah, se veja muita coisa na rede social, que depois tecnicamente uh, podemos ver que está ali a falhar muita coisa, mas depois o aspecto aqui infelizmente uh, vende, não é? Pronto tem assim uma boa imagem, acaba por, por passar e, e, e às vezes até passar uma boa imagem para a classe dos dentistas, não é? Pronto. E, mas isto estava aqui, outro, outro tema de conversa, <risos> que, é, que é esta questão.
2: <risos> é que tu, tu inclusive tens situações em que tens um bom trabalho, mas a fotografia não ficou pois, melhor... Pois e o trabalho afinal acaba por parecer um trabalho médio, médio. Já, tá, já, já fiz trabalhos que estão giros mas realmente a fotografia não está espetacular e aqueles efeitos e os pormenores que tu querias transparecer não vês e parece uma coisa um bocadinho monocromática uma coisa tipo assim sem vida Epa, é. e obviamente se tu lanças aquela fotografia o teu trabalho vai ser uma merda uh, depois é. por outro lado tens trabalhos que tu já viste ao vivo porque tiveste essa oportunidade e visto depois a fotografia, e, e, e realmente é um trabalho de merda, mas que depois fizeram mil e um filtros nas fotografias e parece um trabalho espetacular, que infelizmente é isso que domina uma meio é, é. dos é. meios sociais, é. uh, especialmente nas, nas, nas clínicas, porque pronto, eles vendem o peixe deles e vendem-no bem, não é? Porque também tem, tem que. Hoje em dia vivemos numa guerra digital, é por aí que não é. tem que vender é. o seu claro. peixe mas eu não tenho uh, ferramentas às vezes suficientes nem tempo para estar uh, no meio dessa guerra, pá, porque já, já, já travo tantas guerras que não... Pois, também não, não... não, pois, é também não, não. Entrar, uh, com certeza Bem, pá, e, e a lidar com coisas que pá, que não tenho paciência
1: Eu próprio, por acaso, tenho, tenho andado em conversas com a minha sócia, né, que é a minha esposa e a Andréia temos falado muito sobre isto e, e, e às vezes... Chegamos à conclusão que, embora possa parecer, e aquilo que tu estavas a dizer, Diego, pá, eu acabo por fotografar muita coisa, não todos os trabalhos, mas fotografo, mas é sempre na minha perspectiva de, de quase hobby, de paixão pela fotografia, tanto que tem sempre uma componente mais artística do que documental, não é? Um, naquele tipo de trabalhos que eu acabo por colocar um, mas noto que depois se quisesse fazer uma aposta uh, de marketing do, do laboratório teria que ser outro tipo de, de imagem né? e, e ser mais consistente em fotografar tudo e estar uh, muito ativo na, na rede social como há colegas nossos que muito o fazem né? pronto
2: aí ah, eu e não tenho assim...
1: Bem. Pois, e vendem-se bem, pois. Eu acabo por... Até partilho aqui com, com quem está a ouvir. Eu tiro muitas fotografias. Quando tenho assim a oportunidade, faço uma pequena edição, que basicamente é tirar do cartão para o Photoshop Lightroom. Faço uma outra edição, mas uma coisa muito básica. Um, e depois arquivo uh, no Google Drive. Um, e de vez em quando, quando assim me lembro... Através do telefone, vou lá buscar uma foto, lá, lá meto no Instagram ou no Facebook eu não ligo muito, embora esteja ligado e aquilo que partilha nos dois lados, mas raramente uh, vou lá. Mas é, é mais só por uma questão de... às vezes tenho tempo uh, e, e como gosto, aquilo já está feito, não perdi tempo nenhum, faço. Mas não é uma coisa que me seja confortável, continuo a achar e, 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 e pode haver gente que está... A achar que também estou aqui a, a ser demasiado modesto, mas eu, a, a questão da exposição, uh, e ali é, é bastante grande, porque não é só em Portugal que, que nos vê, uh, acaba por não ser assim muito natural em mim. Mas olha, pronto, lá me vou empurrando, mas percebo que se calhar podia tirar mais partido, uh, tendo em conta o, fato, o facto de gostar de fotografia, de apostar mais numa vertente de marketing do laboratório, um, pá, aqui em Portugal há, há alguns laboratórios não são ainda muitos, que o fazem assim de forma consistente. As clínicas, como estavas a dizer Diogo, pá, é, é quase é, obrigatório <risos> hoje em dia as clínicas fazerem aquilo de, dessa forma. Pronto, agora que possa trazer mais clientes, se calhar assim, não sei, olha...
2: Por causa, é só, só para vos dar aqui um exemplo do que é que, que, é que é hoje em dia uh, a chamada guerra digital. Uh, quando fiz o curso com o com, com Olivier de em, em, em Chicago, uh, o, o Olivier é um, uma pessoa que também publica muito, ele tem muito bons trabalhos, é, é, é? é um excelente técnico Sim. e faz muito boas publicações. Uh, de tal maneira que ele próprio diz que o mercado dele Uh, já é cerca de 20% angariado pelos médicos dentistas 80% já são pessoas que o comunicam diretamente e lhe dizem Olivier eu gostava de ter uns dentes feitos por si uh, onde é que eu vou? e ele tem dois ou três uh, médicos dentistas de referência dele uh, em duas ou três cidades uh, e portanto ele tem um inverso portanto o médico dentista tem duas tabelas tem a tabela do trabalho que é o médico dentista que pede o trabalho para o Oliveira de Rico, e depois já há outra tabela, que é a tabela dos pacientes que o Oliveira de Rico envia para o dentista e, pronto, que faz a parte clínica toda, mas a angariação do paciente é feita pelo próprio Oliveira de Rico. Portanto, uh, porquê? Porque realmente é um gajo que trabalha muito os, os meios sociais e, e fazem ele bem, não é? E as clínicas também, também o fazem e fazem bem porque hoje em dia se não for assim como é que tu vais conseguir uh, vender o teu peixe, não é? Uh, infelizmente ou felizmente uh, nós, o nosso mercado são os médicos dentistas e, e nós quando, quando fazemos publicidade não é para o público em geral uh, é para o médico dentista não é? e, e às vezes uh, uh, Torna-se um pouco ingrato, na sim. minha opinião. Sim, sim,
0: o já, sim. Algo que já falámos aqui no episódio anterior, se não tem jeito, foi no episódio anterior, dois episódios atrás, uh, foi de, exatamente disso, disso se ver muito a acontecer no, nos Estados Unidos. Já se começaram a ver mesmo laboratórios que abordam diretamente os pacientes e têm uma rede social construída em que abordam, e depois as pessoas estiverem a ouvir, se quiserem, eu posso mandar o um link de, de um ou dois que eu sigo que se dedica mais a isso mas são uh, técnicos próximos, laboratórios próximos que se dedicam mesmo a fazer publicidade diretamente ao público. Publicam e, e abordam o público exatamente dessa maneira. Sim. Este é o Sim. nosso Sim. trabalho. Se vocês quiserem este tipo de sorriso, podem connosco e nós depois encaminhamos para os médicos que trabalham connosco. Uma, uma coisa que eles também utilizam é enviamos nos uma selfie vossa, nós desenhamos o que nós achamos ser possível a, a ser feito, mas atenção que eles têm que ter aquela... A, a, a há linha, a linha cá em baixo mas tem que consultar um médico para realmente saber se é possível ou não mas já estão a vender também um planeamento muito, muito básico digamos assim ao paciente para o paciente já começar a pensar ok, se calhar este tipo de sorriso é possível e vou, vou avançar para, para, para o médico que ele, que ele está a aconselhar obviamente pelo que, pelo que ouvi falar na altura ele, esse técnico ainda teve alguns médicos a chateá-lo lá nos Estados Unidos porque ele estava em aspas a vender um planeamento não é? A questão é que não, for, não foi a lado nenhum porque tal como ele pode estar a fazer esse planeamento, se uma pessoa neste momento for tirar uma selfie e mandar para o site do Invisalign o site do Invisalign faz esse sorriso automaticamente. Por isso, ele não está a fazer nada que outro site qualquer não faça. Por isso também não conseguiram legalmente pegar nele mas, mas é exatamente o, o, o tipo de, de publicidade que ele faz direto ao, ao paciente. Em vindo da sua selfie e nós fazemos o o planeamento, o planeamento e, se fosse, e depois encaminhamos -o para o médico dentista para ver se é possível ou não. Gosto da nossa forma e da nossa forma das facetas e dos dentes. Fale connosco nós encaminhamos. E o mercado deles foi esse e é um laboratório que hoje em dia vende, vende imenso e, e, é, e, e cresceu imenso nos Estados Unidos só assim com esta, com esta filosofia. Mas isso aqui ah, por
2: em, em Portugal também não é fazer a, a, a questão que estavas a dizer de ter que ser consultado por, por um médico dentista, é. de poderem criticar. Quantas clínicas é que eu não conheço em que o paciente até chegar ao médico dentista já passou por um comercial de, e por um, uma, uma linha de crédito e o comercial é que teve a, a, a planear e vai fazer isto, 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 isto. E nem sequer o médico dentista olhou para aquela boca. Depois é que vai para o médico dentista. Portanto, hoje em dia, um bocado, o mercado está assim todo um bocadinho uh, uh, invertido em na, na algumas, na algumas áreas. Mas nos Estados Unidos, realmente, eles têm uma indústria muito bem montada e têm uma indústria muito bem paga também, não é? Que também é importante. Uh, o que lhes dá muita, muito boas ferramentas para, para poder fazer esse tipo de, 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 de jogadas, não é?
1: para por, por acaso, sobre o que estamos a falar Até tem, tem um pouco a ver aqui com uma, uma das perguntas que eu tinha aqui na, na carteira Ou neste caso na bancada Que era, como é que tu vês atualmente a nossa profissão, Diogo?
2: É... isso é uma, uma pergunta... Uma pergunta... Muito. tem uma resposta muito. Porque desta vez pouco, não, não, não está sempre não é. a dizer
1: que eu não me preparo. Eu
0: <risos> preparei é aqui duas para as e Falaste logo o rapaz.
1: Mas esta vai ficar para, para outros episódios, porque é uma pergunta assim. Não é fácil de responder. Não é fácil. Pois não é fácil eu próprio e, também não consigo. E há muita coisa que não vejo com bons olhos. Mas, mas por pois. acaso
2: vou aqui fazer, antes disso, vou aqui fazer uma, uma pequena introdução uh, relativamente ao que, uh, logo ao início da, 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 da entrevista, uma pergunta que eu tinha feito de, de eu, logo no início da minha carreira, ter-me ter lançado sozinho. Uh, realmente não foi nada fácil. Nada fácil porque Porque foi preciso fazer uma triagem de, uh, inclusive, bons pagadores e maus pagadores, uh, porque trabalho não me faltou, mas vi-me bastante apertado, muitíssimas vezes. Uh, felizmente tive, tive a minha família que me foi apoiando aqui e ali quando eu precisava, porque estava mesmo de mãos atadas uh, quase nem dinheiro tipo, para comprar uma sopa e, e tinha milhares de euros na rua para receber e, pá, e realmente este é que é uh, digamos uh, uh, o grande entrave para quem começa a trabalhar e não sabe ainda Uh, pronto, ainda é um bebê, não é? uma pessoa não sabe como é que é a vida e, e lança só os leões e, e há leões, há leões e há tigres, há muita malta que, que é difícil trabalhar. E, pronto, e leva algum tempo, alguns anos, conseguir construir algo mais consistente e uh, saber uh, colocar de parte aquilo que queres, mas quando um gajo é mais miúdo e está sozinho e não, não tens. Uh, experiência de, 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 de empreendedor e de gerir um negócio não é nada fácil, mas, uh, mas pronto, fomos, fomos, dando, fomos dando a volta à situação. E, e claro que hoje em dia já não me apanham na curva, não é? Uh, isto lá está, foi aqui um pequeno, um pequeno à parte agora da questão de como é que está a nossa profissão e como é que eu vejo a nossa profissão hoje em dia. Uh, olha, não vejo, não vejo assim com muito bons olhos porque o digital trouxe-nos muita coisa boa, trouxe-nos ótimas ferramentas e, e, e basicamente um laboratório sem digital, hoje em dia, não sobrevive. Minimamente. Mas o que está a acontecer é que muita gente, especialmente médicos dentistas, colocam o digital como uma primeira opção de tudo, Uh, e o que está a dificultar cada vez mais a reabilitação, porque às vezes há soluções que não conseguimos dá-las com o digital, e é difícil. E, e, e não só vendem aos médicos dentistas que o digital é que é, e que tudo se faz com digital, que eu não concordo, apesar de faço muito digital, não é, obviamente, uh, e 99% do meu trabalho tem sempre algum passo digital, uh, mas... Uh, não só os médicos dentistas têm esta abordagem que às vezes é um pouco errada, como inclusive na nossa profissão hoje em dia muitos técnicos querem digital, 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 e, e nós pronto, somos uma, já somos uma equipa de, de, de 11 ou 12 pessoas, uh, uns mais, uh, mais crescidos, outros mais novidos, e o que eu reparo é que uh, à medida que, que, que estes mais novos querem digital, 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 não percebem nada, nada de dentes, nem de morfologia, nem de coisas básicas que nós criámos e tivemos que reproduzir e que sentaste numa bancada e portanto, o vosso curso do carving é, é uma coisa espetacular nesse sentido, que é o detalhe da morfologia, uh, e tu saberes de cor e de cabeça como é que é a morfologia de um dente. Uh, que, que é a nossa profissão, nós fazemos dentes, não é? Tens que saber fazer um dente. E eu vejo que cada vez menos as pessoas sabem fazer dentes. Acabam por se focar na imagem que está no computador e na imagem tridimensional que nós temos. E pronto, e é aquilo. E, e depois há muita coisa que fica por, uh, por fazer, muita coisa que fica por planear e... E eu diariamente nós nós temos, temos três pessoas no, no, no CADCAM e diariamente há trabalhos que, eu, que tenho que estar a guerrear com eles porque aquele trabalho não tinha que, ter, que ser feito assim, tinha que ser feito assado, porque, porque não tem harmonia, não tem enquadramento, e isto é difícil transmitir. E muitos nem sequer têm experiência suficiente para perceber o que é que é harmonia, porque não veem as coisas ao vivo, não olham para um sorriso da mesma maneira. Uh, e, e acho que a nossa profissão nesse sentido está a ter um pouco um revés uh, na sua própria beleza, de que é a nossa profissão, porque eu adoro a nossa profissão, adoro fazer dentro, eu gosto muito de, 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 do que faço, uh, mas noto que hoje em dia as pessoas já não têm o mesmo encanto pelo trabalho como, como nós tivemos e como, como, pessoas, como grandes profissionais da nossa profissão têm, já começa a faltar um pouco. Inclusive, nós que, pronto, ceramistas não é? especificamente, qualquer dia não existem ceramistas, porque, porque não há... Não há, não há, porque agora não, ninguém quer ninguém quer fazer cerâmica, ninguém quer fazer nada é tudo é digital, é tudo pré-tal, é tudo já está feito e, e vai faltar e vai faltar
0: pois é, Mas, é, é. Por aí, é por aí um pouco que vai a nossa profissão não é, é mesmo uh, com, com os materiais cada vez também a ganharem mais qualidade uh, até que ponto a utilidade do ceramista uh, vai continuar uh, é o que falamos aqui muitas vezes, possivelmente cada vez o ceramista vai ter uh, menos que fazer digamos assim já estratificamos só vestibulares uh, por vezes ou já estratificamos o bordo incisal e lentamente vamos cada vez fazendo menos até que vai chegar a um ponto que, que se calhar já não fazemos nada agora o que para mim por exemplo como ceramista que, de, de, e gosto de, de, dessa parte e de cerâmica por isso é que também nunca me dediquei muito a, outros, a outras áreas da nossa profissão como sempre um bocado o pintar o bordo incisal e parece que é translúcido o parece a mim faz um bocado de confusão pinta o, é, o bordo azul e parece que tem translúcido diz, ah a é mais translúcida no bordo está bem, mas quando estiver quando na boca do paciente não vai, não vai reagir da mesma, da mesma maneira com um o dente reage e as pessoas vão conseguir ver que aquilo, que aquilo é um dente falso sim, existem cerâmicas hoje em dia que já têm um degradê fantástico
2: mas não é a mesma coisa não
0: é a mesma coisa que quando a luz atravessa a cerâmica, quando a luz atravessa uma zircónia pintada, desculpa, mas não é ainda não é, isso, espero que o dia chegue lá mas não é para mim não é isso aumenta é a discussão que a gente está a meter com o Pedro Brito em relação ao pintar o bordo azul que é, é. Que, a parte que a ciência faz que nós sabemos muito bem que o bordo, dependendo de onde a luz incide, não é bem sempre azul mas aquele, aquele vai ser sempre azul porque pintar o bordo azul, aquele <risos> então vai ser sempre azul é sempre assim mas pronto, já estamos aqui a reclamar já estamos aqui a reclamar os velhos,
1: estamos a ser os velhos do Estelo os velhos do
2: Estelo estamos... mais, mais, um, mais um episódio com, que eu tive com o Olivier Terrique lá em Chicago o Olivier Terrique é um gajo simpático mas é um gajo muito, muito revoltado e muito irreverente também, ah. e ele tinha um, um, um colega dele lá, de, também de Chicago uh, que ele dizia que era um belíssimo profissional ceramista uh, e e que de repente uh, mudou completamente a sua, a sua filosofia de trabalho e trocou tudo por digital. Então, uh, o laboratório, eu, na altura, o depois mostrou-me uma fotografia do que, que era o laboratório dele hoje em dia, e esse gajo, que era um belíssimo ceramista e uh, que, com todo o cuidado, de repente agora tinha uma, uma, uma sala com 10 fresadoras e aquilo era tudo fresado. Portanto. Uh, adotou a parte industrial da coisa, vendeu-se ao, ao digital, vendeu-se ao industrial, e, pá, e claro, obviamente estava bem mais abastado de dinheiro do que o que estava antes, uh, mas, por outro lado, sabemos que a qualidade e o carinho que, que nós acabamos por colocar nos nossos trabalhos não é a mesma coisa.
1: Pois, isso. e por acaso está a falar... No, no, no Oliver Trick e, e pronto, eu nunca estive com ele e, e é um dos que vai ficar aqui na, na gaveta para se calhar um dia. Temos, bola, que, ler, ó, ó, temos que ler, temos que ler, é.
0: temos que ler, em é. Chicago.
1: Mas é nem que seja só pela viagem, né? <risos> <risos> não, 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 mas, mas nota-se isso na, na, nas redes sociais. Um, eu só o sigo no Instagram e, e nota-se que ele, quase sem dizer muito, uh, carrega ainda o tradicionalismo da, da questão da naturalidade, da questão da, da cerâmica, uh, da estratificação, da forma como as coisas foram sendo um objetivo, né? porque na, na verdade o técnico prótese que depois acaba por fazer... Uh, mais a, a cerâmica, o, o objetivo sempre foi aquele, né? e, e agora a morfologia, vamos pôr aqui umas aspas, porque do CAD as coisas estão bem, mas há ali alguns detalhes que faltam, que depois se consegue acrescentar fazendo cerâmica, né? e, e a pintura resolve, mas... Pronto, é aquilo que vocês dizem, não né? é uma coisa estática, não tem ali uma dinâmica no comportamento com a luz, mas, mas por acaso eu depois vou me deparando, mesmo que queira uh, quebrar um bocadinho esta corrente, uh, vou-me deparando com uh, o negócio né, que tenho que, que andar no laboratório e às vezes acabamos por ser um bocado empurrados, por exemplo, os posteriores... Eu já nem me lembro. Da última de... vez que estratificaste <risos> Sim, pronto. <risos> e se calhar depois, qualquer dia. Vai... Bem, os anteriores eu, eu tento. Eu tento sempre fazer esse remar contra a maré. Mas noto que depois, se calhar um dia. Ah, não... O dentista, pela questão. da... da, da... E esse exemplo do, do, do videogame, está bom? Do, do supermercado. Está tudo para ontem e é, é óbvio que quem está a estatificar vai demorar muito mais tempo que quem está a pintar, não é? pronto, e se calhar o, o, o dentista vai ver, porque também não, não tem capacidade para ver, não é? pronto, é, não, não são todos, né eles não, não fiquem chateados a ouvir isso, mas, é, mas a dificuldade de olhar para um trabalho e ver ali alguma naturalidade, não são muitos dentistas. Tem essa capacidade e por isso, se calhar, às vezes até uh, o estratificar pode ser um, um rótulo que de demorou mais tempo. Ah, e tem aqui umas coisas, né? pronto, uh, enquanto que a pintura aquilo vai mais bonitinho, né? está assim, mais, mais limpinho. Um, pronto, isto somos nós aqui. Uh. A dissertar e a divagar um bocadinho, mas.
2: Principalmente quando eles pegam naquela turbina e metem a turbina, eu vou só dar aqui um jeitinho de morfologia que eu de morfologia. É. E de repente olhas para aquilo, parece um repolho e pronto, ok, pá, nem vou nem vou entrar nesta guerra. <risos> <risos> é. 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 Está... E diz-me
0: diz uma coisa, tio. vocês no laboratório só fazem fixa, nunca foram para, para a removível.
2: Uh, não, eu a fiz, durante muitos anos fiz, fiz a removível, pronto, porque. Porque fiz, não é? Uhum. Sabia fazer e, e, aprendi, e aprendi a fazer boa removível e gostava, mas realmente pá, chegou uma altura já, uh, nós deixámos de fazer removível para aí há uns, sei lá, uns nove anos atrás, talvez, nove ou dez anos atrás, deixei de fazer removível porque realmente uh, não é compatível não é compatível, no mesmo na minha opinião, no mesmo laboratório, a mesma equipa de pessoas fazer fixa e removível, porque de repente estás a fazer um tipo de trabalho e depois chega de uma clínica, olha, tens que fazer aqui um concerto, olha, tens que acrescentar um dente, olha, tens que não sei que foges totalmente da logística normal do trabalho do dia-a-dia e de repente tens que parar tudo e modificar todo o teu planeamento daquela pessoa ou o teu planeamento daquilo que estás a fazer para fazer uma coisa diga-se de passagem que vais ganhar o quê? Um euro? <risos> ou cinco euros? Pai. E de repente estás a, com, estás a comprometer um, um, um trabalho complexo que estavas a fazer e que precisas de o fazer com calma, e de repente tiveses que suspender para fazer coisas que fogem um bocadinho, Pá, por isso e tens, tens hoje em dia, laboratórios só de removível que a faz ah, muito bem, melhor que eu de certeza, ah, portanto hoje em dia realmente defendo uh, defendo que vais para as clínicas e falo isso até com, com, com os próprios médicos dentistas e, epá, Que queres removível manda para um laboratório de removível, queres fixa, manda para um laboratório de fixa de uma maneira, queres orto, manda para um laboratório de orto acho que não vale a pena estar uh, porque às vezes tentam aliciar os laboratórios, tipo, é pá, não mas uh, eu assim mando tudo quero-lhe mandar tudo, Pipo também para negociar, por exemplo, não, não vale a pena, quer é isto, é para ali, aqui é só fazermos isto. E não vou, uh, faço ainda alguma removível para, uh, faço para o, para o meu irmão, não é que médico dentista, também não, ainda por cima a clínica dele é ao lado do laboratório, não lhe vou pedir, obviamente, para mandar a, a removível para o outro lado, não faz sentido, e para um outro uh, médico dentista da de, 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 de CUV, porque o nosso laboratório é aqui na parte das ações, ali ao pé da, da, da Marina, portanto, uh, eles também têm, de volta também têm, assim, algumas urgências, estão no meio hospitalar, e, vi um lhe jeito, ele pediu por favor, e, e, e faço esse favor de fazer estas pequenas coisinhas, também muito pouco, pá, mas de resto não... não, não então... Próximos
0: claro, pró digitais ainda não, próximo revívível digital e é um um digital. Nem nunca como... hei de fazer,
2: porque até agora tudo o que vi é uma cagada de primeira. Portanto, nem, nem vou entrar por aí. <risos> pá, eu sou honesto, de, de, muitas vezes a, a, a nossa, não vou dizer guerra, mas a nossa atitude a, que tentamos incutir à nossa equipa e ao Tatiana é, é sempre epá, a, se um trabalho não está muito bom ou, ou está mal, a primeira pergunta é que eu. Que eu que eu faço é, se fosse a tua que gostavas, pá, se não gostavas, o paciente também não vai gostar. Portanto, se tu pegares numa prótese uh, digital, feita digitalmente, é bonita? Não é. E pá, se não é bonita, porquê que o coitado do paciente vai ter que levar com aquela porcaria? Isto é que eu acho que a filosofia está totalmente invertida. Porque pá, realmente o paciente paga, não é? vai pagar pá, porquê é que não há de ter direito de ter uma coisa de jeito, com os dentes minimamente bonitos, não? tem ali uma coisa só para ser mais fácil, mais barato, mais rápida, para não perceber propriamente o porquê, epá, mas acho que não faz, não faz, uh, uh, não faz grande sentido uh, estar a fazer esse tipo de trabalhos ainda hoje em dia, qualidade, na minha opinião, é péssima.
0: Pois mas, também, mas... acho que ainda não está lá. Está bem encaminhado, atenção, mas não, acho que também ah. não está lá.
2: Mas, mas hoje em dia, uh, uh, o que é que, o que, é que eu fazemos muito da parte que não é removível, mas está enquadrado, pá, são as híbridas e as sobredentaduras, isso nós fazemos, obviamente, e, e gosto muito e aprendo muito, muitas vezes, uh, a fazer uma montagem total. Eu adoro fazer montagens de dentes totais. Gosto mesmo de fazer uh, uh, aquela seroplastia, tentar mimetizar a gengiva e tudo isso nós todos. Isto realmente é um trabalho bonito de fazer. Muita gente toda a fazer montagens de dentes, Bah, e não conheço um único ceramista bah, que não faça uma montagem de dentes e que não goste de vez em quando de fazer uma montagem de dentes porque faz todo o sentido porque uh, a base do teu trabalho muitas vezes é pegar nos dentes e harmonizá-los da maneira que achas mais conveniente e mais harmonioso naquela boca e bah, faz todo o sentido saberes escolher os dentes saberes meter os dentes na posição e eu gosto de, de, de o fazer portanto não é removível mas... Está enquadrado dentro da de, 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 de tipologia de materiais que se, que se utiliza.
0: Pois. Acho que estás a falar em um assunto que pronto, aí estou de acordo contigo. É parte de. Há dois, há dois assuntos que me fazem sempre ficar um pouco de recém em relação à nossa profissão. Um é, é um pouco esse. O é mais fácil, é mais barato, a máquina faz, ou pinta, ou, ou freza o a, a próximo que fica é aquela coisa assim que, que, que ainda não tem a qualidade que o, que o trabalho feito ah, tradicionalmente ah, tem, e, e sim, tenho um pouco de ver isso na nossa, e tristeza de ver isso na nossa profissão, e também a outra parte é um pouco o técnico, hoje em dia, ainda não ser um técnico muito virado para entender realmente sobre o material que está a utilizar. É muito, o material vem e de repente saiu um material novo e está a pôr cerâmica em cima ou está a fazer algo sem entender realmente as capacidades do material ou sem ler um pouco mais sobre esse material que está a utilizar por isso é que continua-se a, a utilizar brocas em, em zircónio e, e, e pôr cerâmica em cima e está a andar, nem se sabe bem o que é que acontece àquela aquela de zircónio depois de andar com brocas em cima e acho que, que, acho que essa parte de, de se calhar um pouco mais de, de investigar o, que, o material que estão a utilizar acho que também é um pouco uma lacuna ainda na nossa, na nossa profissão mas acho que também está a andar num sentido bom, atenção, porque já se começa a haver mais malta interessada mais malta a fazer investigação na nossa área por isso acho que a profissão lentamente está a tomar conta e a encaminhar-se para esse lado na parte do do, do do digital acho que tens razão nisso, estás a dizer, está aí exatamente para esse lado está aí no, no lado oposto que é é o mais fácil, é estar tá andar, é só pintar, e, e é pena. E é pena porque vai-se perdendo estes, estes detalhes todos que, que se demora a, a aprender, vai-se vai -se perdendo e depois depois queixam-se que ah, o, o, o paciente é que quer este sorriso. Diz, ah, o paciente quer porque alguém o vendeu. Porque, foi, porque alguém o vendeu desde o início. O paciente não lhe não, 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 de repente, nos milhões de pessoas não dão na cabeça de agora queremos todos este, este formato de dentes. Não, alguém começou a vender este formato de dentes que depois vou pessoas atrás. Mas é, é pronto. Já estamos aqui, tipo velhos, de gostei -o outra vez. Talvez, é, pois é. Mas o, oh, uma, é. uma das coisas que, eu, que eu,
2: <risos> eu vejo é que, por exemplo, naquilo que, que, estava, que o Pedro há pouco estava, estava a falar uh, de fazer os dentes, os dentes anteriores, ou quaisquer outros dentes que tens aquilo tudo feito em pré-tal e muitas vezes tu, ceramista, que tens anos e anos de profissão e, e durante anos foste aperfeiçoando a morfologia e a harmonia de um sorriso uh, e se calhar olhas para aquilo e pensas ah, pegas nas tuas brocas e das ali um jeitinho e acrescentas e sabes que há ali algo mais que te tem que dar um toquezinho, portanto vais acrescentar um bocadinho de cerâmica e por aí fora. Tu fazes isso porque tens conhecimento para tal e porque toda a tua experiência levou isso para tu olhares e, e, e verificares falhas verificar-se que há ali algo que falta. E acho que o grande problema na profissão, na futura profissão da prótese dentária, é que uh, dificilmente as próximas gerações saberão encontrar essas falhas. Saberão olhar para um trabalho uh, uh, monolítico, não é? feito a computador, oh. e de repente olhar o que é que falta aqui? E, pá, e se calhar tu, pela experiência que tens de ceramista vês logo, e pá, não, falta-te aqui este volume de falta aqui esta coisa na, na, na parte cervical, faz falta esta linha de ângulo, para, porque tu, quando fazes cerâmica, tu aprendeste a construir linhas de ângulo, soubeste estratificar exatamente onde querias, e esta malta hoje em dia não sabe. Não vou dizer esta malta, é um bocado injusto a dizer isto. Mas especificamente quem está mais bocado para o CAD-CAM, não consegue encontrar. Uh, tem dificuldade de encontrar estas falhas e de olhar para o trabalho já fisicamente feito e conseguir perceber o que é que está aqui de errado, o que é que falta para isto estar bonito. E, e, e isso é sempre preciso um olho e uma mão com muita experiência para conseguir fazer um trabalho adequado e harmonioso e bonito para, para o paciente que o pagou, não é? E, e acho que daqui a uns anos vai ser difícil ver gente com experiência e olho para para executar determinados trabalhos. Sim, sim, eu sim. Eu vejo, eu vejo um exemplo,
0: eu vejo um exemplo aqui, do outro exemplo que está a acontecer, por exemplo, aqui em Inglaterra. A Inglaterra está a passar numa situação um bocado difícil agora na relação à prótese, porque nós não tínhamos durante muitos anos e muitos anos as universidades e os cursos porque aqui também pode ser um tipo de curso profissional fecharam. Não há, não há, aqui porque estava dependente de imigração de técnicos que vinha para cá trabalhar, e agora de repente acontece o Brexit e já não há técnicos a vir para cá. Neste momento está em falta extrema, obviamente está em falta os técnicos, ponto final, de modo geral, mas o ceramista é o que está mais em falta no país, porque apesar, não há técnicos novos a entrar no país, e os estão a sair das universidades, ninguém quer ir para o ceramista, quer ir tudo para o lado do, do cá de Campo. Ou seja, hoje em dia arranjar um ceramista é a posição mais difícil de arranjar aqui em Inglaterra, é um ceramista. Porque não há. É, literalmente não há e quem sabe as universidades não o querem fazer. Querem ir para a frente do computador. Okay.
2: E vai desvirtuar totalmente a beleza da profissão. Okay.
1: Sim. Sim. Também, também vejo isso. Às vezes até acaba por ser um, um, um bocado constrangedor estar uh, uh, a mencionar isto uh, aqui no podcast, né, porque está claro, lá por muita gente a ouvir, um, mas eu, quando tu disseste aquilo que o um ceramista, se calhar daqui a uns anos, não... Bem, o ceramista, como atualmente uh, é, não é? Um, vai deixar de, de existir. Pá, eu próprio estava a ouvir assim, bem, então pronto, já há mais uma pessoa... Pensa mesmo que eu, se assim, já não me sinto tão mal, ah, porque eu acho que o caminho que nós fizemos, né? ah, é que são anos e anos ah, e continuamos ainda a fazer curso e a querer ir fazer cursos com, com, com estas estrelas, né? ah, é que batalharam muito, ah, acaba por ser um, um, um caminho que eu noto que, que atualmente, o um, um pintar uh, por muita arte que, e por muitos artefactos e por muita, sei lá, tanta coisa que se possa tentar fazer aquilo que parecer não é? e com os materiais novos os, as marcas também vão um bocadinho atrás disto não é? Acho que hoje em dia todas as marcas têm uh, cerâmicas em pasta ou como queiram chamar uh, pronto, ou cerâmicas líquidas bem, tudo tem um nome para tentar vender um, mas ao fim e ao cabo aquilo pronto, é, é uma pintura né? não, não tem ali dinâmica nenhuma de luz e, e isso vai fazer com que pá, aquelas dores de cabeça e horas e horas que, que, que passámos no laboratório a mostrar a pose e, e a tentar perceber o que é que aquilo saía dali um, pá, dificilmente isto poderá dar uma volta né? porque eu acho que que pode ainda existir um, ah lá, um núcleo de, de, de procura, embora um núcleo pequeno, de procura deste tipo de trabalhos. Mas o que é certo é que, pronto, é como também tu dizias eu, hoje em dia um laboratório que não tenha digital, ah, dificilmente consegue estar, ou, ou estar a fundir coisas ah, para implantes, não sei. Mas pronto, eu acho que é, tudo é possível é? <risos> e tudo é viável desde que depois o próprio negócio de cada um dê para, para estar estável. Mas que isto rapidamente deu assim uma volta grande, deu, não é? Pronto, e, e por isso é que às vezes aqui vai passando um pouco essa ideia de quem aqui vem uh, e até colegas com mais anos de profissão que pá, o, o discurso acaba por ser muito semelhante, pronto, de, a pessoa já está um bocado cansada, uh, pronto, grande parte dos casos posteriores é tudo uh, zircónias monolíticas pintadas, né, pronto, uh, e o caminho tem sido um pouco este. Um, não são
2: feias, diga-se de passagem. Sim, né? sim, sim, é que, pois. É, não, não é para menosprezar, obviamente, os Fazemos hoje em dia, faz-se pretá posteriores muito, não, sim, mas sim. que eu nem sequer iria conseguir olha, de tal maneira. É? Eu,
1: eu, eu penso mesmo, <risos> eu, embora possam achar, mas eu penso mesmo. Às vezes olho para aqueles molares assim, é pá, foi. Olha aqui isto assim no instantinho.
2: Vai lá eu, estratificar assim, aquelas oculosais dos molares, nem pensar. foi. Principalmente sobre implante que tens o acesso e aquilo é. que pode um ser com a cerâmica é uma cratera. É?
1: Aí está, foi. Bem, o, o, o que deve-se lembrar bem, lá no ITEC, tudo fugia das metalocerâmicas aparafusadas dos posteriores, foi, que há tá, países...
0: Estou a, a, a referir, eu, eu acho que, pelo menos na minha opinião, é sempre difícil fazer previsões do futuro, especialmente a nível da tecnologia, mas o ceramista, como conhecemos, o ceramista vai desaparecer. Isso não acho que, que vale a pena eu acho que não. fugir muito a eu isso. Acho não vai eu acho que sim. Porque com, com os materiais cada vez a fazerem mais, uh, vamos chegar a um ponto que uma, uma impressora de 3D vai conseguir estratificar
2: um dente. Epá, não, 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 não sei, porque há coisas que... Uh, como é que tu vais fazer isso com uma fotografia? de maneira que tu recebes um trabalho, uma fotografia de um central claro. e queres fazer. Como é que tu, uma impressora não te consegue interpretar a forma, a cor... É difícil.
0: Isso,
2: da mesma maneira que tu interpretas, é impossível. Portanto, eu sim, acho sim. que o mercado do ceramista, acho que de futuro será cada vez mais diferenciado. Aliás, o próprio Olivier de Rico que, 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 uh, uh, opinou nesse sentido, aliás, tanto que até falámos nessa questão dele, do colega dele do digital, e ele disse uma coisa que eu também concordo, que é, uh, qualquer dia terão que haver duas profissões na pró -de dentária A pró -de dentária analógica e a pró -de dentária digital. Bah, porque uh, realmente não faz sentido, às vezes, um, um, uma pessoa que só queira fazer digital e que não vai fazer absolutamente mais nada para aprender a fazer mil outras coisas de uma maneira que tu tiveres uma profissão analógica não, não te interessa estar a fazer digital e realmente nesse sentido eu até concordo com ele porque muitas vezes são duas posições perfeitamente uh, distintas uh, mas uh, responder exatamente aquilo que estavas a dizer uh, o ceramista vai ter sempre mercado Vai haver sempre algum médico dentista, como temos tantos no nosso mercado português e em todo lado, médicos que ainda mantêm um grau de exigência e há sempre pacientes que também têm esse grau de exigência. E, e por enquanto não há nenhuma solução que se possa dizer que é melhor. E eu acho que se eu tivesse neste momento a entrar no mercado da prótese dentária, se calhar, diria que a melhor aposta seria aprender o máximo possível de cerâmica. Ou seja, formar um ceramista a sério. Porque uh, seremos cada vez menos e daqui a uns 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, serão tão poucos que realmente, uh, provavelmente, poderá cobrar o que quiser. Não vou dizer o que quiser, mas terá com certeza uma tabela bastante diferenciada por fazer um trabalho que já foge completamente do, do, do usual uh, e que requer outros, outro tipo de ferramentas e outro tipo de aprendizagem e outro tipo de tudo, e outro tipo de mão. E, portanto, eu acho que vai ser um mercado mais diferenciado, mas, uh, mas vai haver esse mercado. E, se calhar, até será, na altura, até mais reconhecido do que, que é hoje em dia, porque, por enquanto continua a ser um trabalho um pouco banalizado, não é? Uh, seja, se disseres a um médico se é uh, estratificado, ou se é monolítico, ou se que é quer que seja, epá, muitos estão-se perfeitamente a cagar. Tá, olha, desde que encaixe e fique bem, me dê pouco trabalho, está ótimo. Ah, muitas vezes a filosofia de muitas clínicas é esta, mas, uh, mas para médicos que querem um uh, trabalho um pouco mais diferenciado e, pá, sem dúvida que vai haver ainda mercado para, 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 para esse tipo de, de, de trabalhos
0: pronto, olha, já estamos a chegar ao fim uh, como, como o Pedro costuma dizer conversa quando é boa passa rápido e já estamos a chegar ao fim uh, entretanto já perdemos o Pedrinho já desapareceu é. ele, ele, tava, ele mandou aqui mensagem de algum problema qualquer no computador e entretanto caiu peguem então nas perguntas finais que costumamos uh, terminar sempre com duas perguntas Uh, tu, nesta altura, ainda não ouviste, mas nós já alterámos uma, uma das perguntas, uh, que, que vem um bocado complicar as perguntas finais. Uh, a, a, uma das perguntas é, um, o, o que é que é para ti qualidade de trabalho? Uh,
2: o que é para mim qualidade de trabalho? Uh, eu, eu, eu... A qualidade do trabalho, eu diria que é sempre aquela que fica melhor no paciente independentemente de qual foi a arte que tu utilizaste e qual é que foi os materiais e de que maneira é que tu fizeste se ficar bem no paciente uh, acho que é um bom trabalho Porque, e às vezes uh, e tu pensas, mas isto está aqui uma coisa tão básica uh, mas se calhar o teu bom trabalho foi ter olho para fazer uma coisa tão básica e não complicares, não estás a fazer uma coisa altamente complexa para um, para um trabalho que deveria ter sido básico e acho que se calhar é o, o teu olho é que tem que saber identificar qual é a estratégia a fazer para cada, para cada, para cada trabalho, porque há trabalhos que são mais complexos do, do que outros e acho que o bom trabalho é saber como servir da melhor maneira o paciente. Não é o médico, não é a clínica, é o paciente. Uh, e, e ainda há pouco estava-me a, a lembrar também num um, um outro curso uh, também de, um, de um outro grande nome, do Jungo Endo, uh, que faz aquelas suas gengivas e trabalhos tipo, espetaculares. E lembro-me de alguém lhe perguntar, porque ele, porque ele era tão minucioso na gengiva que se vê, como era tão minucioso na gengiva que não se vê. Nada daquilo se vê. E chegou, chegou uma pessoa que lhe perguntou por que raio é que ele estava a ter tanto trabalho numa coisa que não se vê. Ele disse, eu vejo. Portanto simplesmente para ele sentia-se confiante e seguro por estar a fazer um trabalho que ele via e, e sentia-se mais confortável saber que todo o trabalho tinha sido executado da mesma maneira de cima a baixo e não propriamente só apenas o que se vê. Pá, e às vezes é um pouco também aqui esta questão do, do digital versus analógico, uh, pá. Às vezes o rigor com que fazemos um trabalho estratificado, de cima a baixo, não é só o que parece. Nós temos segurança de saber que todo ele foi executado e construído Uh, na mesma linha de pensamento e não é apenas ali uma parte que se vê não, isto é o que se vê, o resto, o resto não interessa a ninguém, mas isto é uhum. o que se vê portanto isto é o que se vê que eu vou aqui pintar de uma maneira e o resto, paciência uh, eu acho isto pronto, não sei se estou a responder corretamente à tua pergunta um bom trabalho uh, uma coisa que eu, que eu uh, uh, digo sempre também lá no laboratório à minha equipa uh, e que é um pouco o nosso lema é uh, que tu demoras o mesmo tempo a fazer um bom trabalho do que um mau trabalho. Porque fazer um mau trabalho, tu aplicas exatamente as mesmas estratégias do que fazer um bom trabalho. Portanto, simplesmente é uma questão de brilho. Uh, é. e, e acho que isso é o mais importante de tudo para, para termos um pouco mais de segurança de, de, de que os pacientes saem da, da clínica com um sorriso uh, melhor do que, do que quando entraram.
0: Para terminar a última pergunta, que continuamos a fazer desde o primeiro episódio, então, e depois de seis do, do laboratório, os teus óbvios, o que é que o Diogo faz fora da prot? É
2: Epá, é difícil, difícil de responder essa pergunta, porque, infelizmente, eu aqui há uns anos atrás eu pensei sempre, epá, vou construir uma estrutura de laboratório que seja um pouco autossuficiente, ou seja, ter trabalho suficiente para conseguir alimentar uma equipa e a equipa toda fazer tudo e mais alguma coisa. E só me estou a afundar cada vez mais, ou seja, cada vez mais tenho trabalhos na minha, na minha bancada, e a minha bancada é uma pilha de tudo, porque toda a gente lá vai deixando coisas na minha, olha, tens de ver isto, tens de ver isto, e, e eu acabo por trabalhar mais horas do que qualquer outra pessoa no laboratório. Portanto, não tenho muito, muito tempo para, para hobbies uh, e, e os meus hobbies hoje em dia são os meus filhos, obviamente, eu gosto de lhes dar toda a atenção possível e imaginária. Uh, este ano tive um, um hobby que, que me ocupou uh, tempo e cabeça, que é como eu gosto, que um, o meu filho esteve a, a correr no Campeonato Nacional de cartes Uh, e então o meu hobby era basicamente fazer fins de semana no norte a sul do país, uh, nas pistas e nas corridas, e isso é uma coisa que eu gosto corridas, gosto muito, carros, motores, uh, gostava que fosse um hobby que eu pudesse ocupar mais tempo, mas infelizmente não tenho assim grande, grande coisa. Lembro-me de muitos anos quando tinha uma vida um bocadinho mais desafogada e mais... Uh, mais solteira, em que passava 30 horas a jogar Playstation pá, hoje em dia <risos> já não tenho grande tempo para Playstation, tenho, guardo muitas saudades, às vezes olho para ela, é hoje é pá, não, depois já não consigo aguentar até às 2 e 3 e 4 da manhã, eh, com a cabeça fresca e a fazer tudo em um par de botas, pá, não, eu chego, chego às 11 da noite, ou à meia-noite e já estou mais a dormir que outra coisa qualquer e, mas infelizmente continuo a fazer de vez em quando assim umas noitadas no laboratório porque pronto, é, é a nossa profissão
0: Bem, eu, eu para ser sincero ainda tenho ali a minha Xbox estava a olhar para ela, este fim de semana olha para ela, tive aqui um bocadinho em setembro e pensei, vou ligar a Xbox só para ver o que é que ali tenho para jogar no jogo e reparei que o último jogo que eu tenho é o Pro Evolution 2019 se não estou a erro já não estava na consola já não estava na consola desde 2019 assim, pensei, pá bolas, tenho que comprar pelo menos o último joguete atualizado para ver se já, já tens tem o um plantel que...
2: todo e todos atualizados pá. Oh. Não, <risos> Olha, Deus, que eu já eu acho
1: que acabaram a carreira e tudo
2: <risos> é. Tem
0: que investir, tem que investir, mas pronto, eu já sei o que vai acontecer. Vou comprar um jogo, vou jogar uma vez e depois nunca mais lhe toco durante mais três anos. Porque eu sou exatamente. igual, eu sou igual, eu sou exatamente igual que a Consola. E, e também era uma pessoa que passava o meu tempo a jogar e hoje em dia não, não nem lhe toco, nem lhe toco, vale a pena.
2: Bem, olha, Diogo,
0: Sim. pois a, agradeço, agradeço obrigado, a este, o convite para estares aqui obrigado, com Obrigado, Marosco.
2: do fundo do ah, coração mesmo, foi, pá, foi, foi muito de vocês bom. Pá. E...
1: E, e gosto igualmente de igualmente olha temos chatear o que Diogo tinha que estar aqui temos que chatear o, pois Diogo. É, temos que
0: temos, chatear <risos> o Diogo quando formos fazer andamos sempre a falar, a prometer que ainda voltamos ao Japão para fazer uma semaninha ou duas lá na escola oh, é. temos que chatear o Diogo para tirá-lo do laboratório uma semaninha ou duas ou duas, não, duas ou três íamos lá fazer um carvingzinho três semanas
1: comer um está... sushi e vínhamos embora isto está no projeto está no
2: projeto <risos> É uma questão, encaixar, uma questão de encaixar. Tudo é possível.
0: E este ano, este ano vais ser oral design ao Congresso
2: ou não? Eu nem sei se este ano vai se este ano vai ver o, o Congresso de Oral Design. Já não há, há bastantes anos que há bastantes, já há alguns anos que não há congresso de oral design. Porque eu lembro-me que eles estavam a ponderar. Acabar, aliás, foi uma das perguntas que eu contive com o Olivier de Rique, que lhe fiz, porque nunca mais tinha ouvido congresso, uh, e ele realmente estava a dizer que oral design estava a ter um, um percurso uh, um pouco contraditório, já havia demasiada gente, uh, e, e não sei o que é que porque eles chegaram a ter um, 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 até um destino se não me engano qual é que era já estavam tudo mais ou menos alinhado de para uh, depois entretanto caiu a pandemia e tudo uh, portanto eu não faço mas
0: vão sei, sei que vão sei que, em 2023 vão ter um congresso na Alemanha é na Alemanha? Um, é na Alemanha ah, mas de... é, assim um bocadinho, é assim um bocadinho fora de mão é o problema do, do, desse congresso é um bocadinho fora de mão, não é assim numa grande cidade em é lá numa montanha assim um bocado perdido é um bocado fora de
2: mão. Mas olha, para... eu, eu gosto muito do dos congressos de oral design. prende se imenso, imenso, imenso. Não só com técnicos que lá vão, como dentistas uh, e aprende-se coisas fantásticas. E são pessoas que já deram tanto, tanto, tanto para a profissão que têm muita coisa para dar e muita coisa para para, para ensinar. E, e, e é um congresso que eu sempre, se eu voltar a, a ver, com certeza que vou tentar ir.
0: Pronto, ainda nos juntamos lá. Toma, olha, Diogo, obrigado outra vez pela disponibilidade e pronto, espero poder contar contigo num futuro episódio para continuarmos aqui. Ok, sim, senhora. Os velhos do Rostelo. Os velhos do Rostelo. Imagina, sim. Obrigado, Luana, sim. Obrigado. Um forte abraço. Um forte abraço. Tchau, tchau.